0: Se cuenta que en los tiempos de la Revolución Francesa, famosa revolución del año 1789, pero en realidad los años duros fueron 81, 82, poquito después, se fue endureciendo cada vez más y fue uno de los acontecimientos más anticristianos de los últimos últimos siglos y que dio origen después a muchos males que se expandieron en el mundo, incluso en América y en la Argentina. Y si se quiere, andamos mal por culpa de las ideas de aquellos tiempos que están inoculadas, por así decir, en las venas de América. Pero bueno, no es el tema de hoy. En la Revolución Francesa, a los sacerdotes y obispos que no aceptaban las ideas y le hacían jurar defenderlas, o les esperaba el destierro, con mucha suerte, la cárcel o la muerte. De manera que los sacerdotes tuvieron que, para seguir siendo sacerdotes, esconderse en los bosques. Imagínense en aquella época la mayor parte de la población era campesina o en las ciudades se escondían las casas. Bueno, y, y e idearon esto, para no perderse la misa. Los sacerdotes idearon esto celebraban misa en una casa, escondidas, en un horario determinado, y todos en secreto se avisaban sin moverse de sus lugares y a esa misma hora rezaban desde sus casas y adoraban el Santísimo. No podían ponerse de manifiesto porque los metían preso y los guillotinaban, los mataban, empezando por el sacerdote. ¿no? Y así hicieron cadenas en todas las grandes ciudades, de oración, de participación de la misa y de oración. Fíjense lo que es la fe en la fuerza de la Eucaristía y para la Eucaristía no hay distancias. En los pueblitos campesinos, que son los que se levantaron en armas, el norte, el noroeste francés, los campesinos se levantaron en armas y pelearon tres años, hasta que fueron casi aniquilados Todos, hombres, mujeres, niños, todos La orden era matar a todos. Los sacerdotes se escondían en los bosques y, bueno, hasta que al final los agarraban o se tuvieron que ir. ¿Y qué hacían en los pueblitos? No podían vivir sin la misa. Entonces, ¿qué hacían hasta que pudieron? Se juntaban, rezaban toda la misa sobre el altar, ponían el misal. Cuando llegaba el momento de la consagración... ...hacían un silencio... ...y después retomaban... ...y hacían una comunión espiritual... ...las llamaban misas secas... ...hasta que... ...eso disgustó también a los gobernantes... ...y las prohibieron, cerraron las iglesias... ...y después las quemaron todas las iglesias... ...bueno... ...pero fíjense la fe del pueblo... ...su sacerdote muerto, preso... ...desterrado o escondido en los bosques... ...a esa misma hora el horario de la misa principal del pueblo estaba celebrando en algún lugar si estaba vivo y ellos acá hacían esa misa sin sacerdote pero no hay que ir tan lejos esto lo cuenta Juan Pablo II apenas sube al pontificado él venía de Polonia todo el sector de los partidos de los países comunistas sin mal recuerdo lo dice de Ucrania que Stalin eh, metió preso y mató a todos los sacerdotes católicos y quedó sin sacerdote el pueblo. El pueblo ucranio era muy católico. Entonces, ¿qué hacían? Eso mismo. Ponían un misal, atravesaban una estola sobre el misal que representa el poder del sacerdote y rezaban la misa. Y yo he visto fotos de, por ejemplo, los entierros donde el sacerdote siempre en los pueblitos chicos, acompañaba hasta el cementerio en procesión con monaguillo, todo. En la época comunista, iban con, una, con un asta colgado una estola, como diciendo, acá tenía que ir el sacerdote, pero no tenemos sacerdote. Está preso o lo mataron, o se tuvo que escapar. ¿Qué hay detrás de estos episodios del pueblo cristiano en tiempos de persecución de ayer y de hoy? porque esto último ocurrió casi en nuestros tiempos, como el pueblo cristiano valoraba la, la Eucaristía, valoraba la presencia real y no la podían tener. Por eso hacían comuniones espirituales, no podían hacer otro, ¿no? otra cosa. Y qué contraste o qué reproche para nosotros que tenemos la presencia real, viva, y a veces la tomamos poco en cuenta o la, la valoramos poco. ¿eh? En esos tiempos de ausencia de sacerdocio, y si no hay sacerdote no hay eucaristía, eso no era una misa en realidad, pero era todo lo que se puede hacer sin el sacerdote. ¿eh? Era, por así decir, la fachada de una misa, no era una hipocresía por, de ninguna manera. ¿eh? Pero nosotros, gracias a Dios, hasta hoy tenemos la misa, tenemos libertad de participar, nadie nos mete preso. Recuerden los tres primeros siglos, participar de la misa era pena de muerte. Y la Iglesia creció. Nunca creció como en esos tiempos. Nunca se tan, afianzó tanto como en esos tiempos. ¿no? Otro reproche duro, creo que para nosotros. ¿no? Bueno. Lo esencial de la misa, meditamos ayer, es la consagración. Lo demás es como un movimiento ascensional hacia esa cumbre. Bueno, como Dios hace las cosas bien, el tema lo había preparado. Vamos a refrescar un poquito. Recuerda el maná, ese pan extraño que al amanecer había en los campamentos de los judíos cuando lo sacó de Egipto. Bueno, eso marcó mucho a Israel, porque fue como diciendo, Israel tenía en medio esta idea tenemos un Dios aparte. Y era así. O mejor dicho, era al revés. Dios tenía un pueblo aparte. Es verdad, lo privilegió. A ningún, dice un salmo, a ningún pueblo trató así. Ni le dio a conocer tu voluntad. Ni lo protegió, ni lo cuidó tanto como a él. Pero era porque iba a cumplir una misión que al final no la cumplió. Hizo todo al revés. Pero bueno, esa semana quedó en el recuerdo de los judíos. Cuando Jesús hizo la Primera multiplicación de los panes. Eh, ¿Se acuerdan que hay después una, un diálogo? Lo, lo buscaban a Jesús para hacerlo rey y se escapó. ¿vale? San Juan, que recuerda todo, lo cuenta él en el capítulo 6. Es una joya. Hay una discusión. Ustedes me buscan porque llenaron el estómago, le dice. Y los judíos le, le empiezan a discutir a Jesús. Ya empezaron mal. Le empezaron a discutir a Jesús. Acababan de ver un milagro. Tendrían que haber tenido un poquito de respeto. Dice, el que nos dio, ustedes me buscan porque llenaron el estómago. No, el que nos llenó el estómago fue Moisés, le dice, recordando aquellos 40 años del desierto del milagro diario. Y, y Cristo dice, no, es Dios quien les dio el pan del cielo. Eso que decimos, en la, les, Dios les dio el pan del cielo, se refiere al maná. Bueno, una discusión que llega a este punto, donde Jesús les dice... Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Le está hablando que Dios es el que hizo el milagro del maná. Jesús acaba de hacer un milagro parecido a aquel. Les multiplicó los panes. Tenía una relación los dos milagros. Si reverenciaban a Moisés y agradecían a Dios por aquel, éste lo tenían a la vista, lo acababan de ver. Habían comido el pan milagroso, por así decir. Jesús les dice, yo soy el pan vivo bajado al cielo. Una fórmula bellísima de lo que, y, y, y fácil de entender de lo que es la Eucaristía. ¿no? Yo soy el pan vivo bajado al cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo bajado al cielo. El tema es largo, habría que leerlo en San Juan, en todo, todo el desarrollo de la discusión, pero yo comprendo a los judíos, los comprendo un poquito... Si Cristo nos decía eso, yo la verdad es que yo no hubiera entendido. Porque decían, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? ¿Qué somos nosotros, caníbales? No, no no vamos a comer carne humana. Beber mi sangre, comer mi cuerpo, mi carne. Sonaba duro. Y dice que desde entonces se le apartaron. Muchos. No solamente se le apartaron, sino lo, lo contradijeron. Pero, ¿qué, hubiera que, ¿qué tendrían que haber hecho los judíos? Yo comprendo, yo no que no lo entendiera. Yo tampoco lo hubiera entendido ninguno de nosotros. Esto es medio raro. Le hubieran dicho a Jesús, la verdad es que no entendemos, pero explícanos un poquito. Y se acabó. Muchísimas parábolas no lo entendió del todo la gente, ni los doce apóstoles. Si después Jesús en privado les explicaba. Y después de Pentecostés recién empezaron a entender. ¿Y se acuerdan los discípulos de Maús? No habían entendido tres años de predicación de Cristo y medio le decían, estamos defraudados porque este pensamos que iba a restaurar a Israel y lo mataron. O sea, se acabó todo. Cristo le había explicado no sé cuántas veces lo que venía a ser y qué es lo que iba a pasar. Le anunció su muerte, su resurrección, todo. Eso hace ver que todos somos, no solo judíos solamente, todos somos bastante, nos cuesta entender las cosas sobre todo las más espirituales, más altas. Pero bueno, Jesús está dispuesto a explicarme. ¿Le hubieran dicho eso? No se lo dijeron. Yo no sé si los apóstoles le preguntaron a Jesús, a ver, explicame un poquito, porque esto es, esto es medio raro. ¿Se acuerdan que Cristo le dice a Pedro, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice esas palabras inspirado. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Genial lo de Pedro. Se lo soplan, obviamente. Pero bueno, cuando en la última cena iban quedando cosas, no sé si se dan cuenta, en la vida de Jesús, en su relación con los apóstoles y todos, iban quedando cosas no que no se entendían de él, no cerraba, como se dice ahora, no me cierra. Hay muchas cosas que no le cerraban. Pero bueno, de a poquito Jesús tuvo paciencia, como la tiene con nosotros. En la última cena, cuando Jesús, para sorpresa de los apóstoles, cambia el rito, el rito de la Pascua, el Cordero Pascual, era un rito que llevaba más de mil años en Israel. Era un rito, no era un asado como el nuestro, era un rito religioso, recordaba cuando salieron de Egipto. Y el maná. Para sorpresa de los apóstoles no se le esperaron. Jesús les tenía esta sorpresa Tomó el pan, dijo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo, cómalo, este es mi cuerpo. No estaba en el ritual eso. Esto recordaba la salida de Egipto, cuando el pueblo se alimentó con el maná. Y tomó el cáliz, tomen y beban, esta es mi sangre. Probablemente algunos más avispados de los apóstoles habrán dicho, ahora entiendo lo que dijo el año pasado, no sé cuándo, sobre después del milagro de la multiplicación de los panes. Fueron entendiendo de a poco y, bueno, eran naturales. ¿eh? Cuando vino el Espíritu Santo, entendieron todo, vincularon todo, entendieron la totalidad de la verdad, ¿eh? la relación de todo esto. Pero fíjense la fórmula de Jesús, que la fue explicando de a poco y llegó a su culminación y después, dice, la Iglesia se mantenía unida en la fracción del pan, era el nombre que tenía la Eucaristía. Brevemente, Fíjense esta fórmula que para mí es una belleza de poesía, de teología, de simplicidad, de profundidad, de todo a la vez. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, no es el tradu la traducción castellana de yo soy no, no es correcta. No hay palabras en español ni en las lenguas modernas para traducir el yo soy. El yo soy hebreo es el yo soy el que soy. O sea, es lo que le dijo Dios a Moisés cuando le preguntó su nombre. Y más o menos se podría traducir así. Yo soy la plenitud de ser. La esencia mía es ser. Perfección. Existir. Es un una explicación un poco filosófica, pero bueno, es eso. El yo soy, para un judío era claro. Era el nombre de Dios. La esencia de Dios. Que es plenitud de ser. En perfección en tiempo, en eternidad, en todo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy, después dice, pan vivo. El pan no, es, no tiene vida. El pan no tiene vida, está muerto. Pero este es un pan especial. Es un pan, pero es vivo. Aparentemente una contradicción, no. Lo exterior es pan, yo le decía ayer, queda la apariencia de pan, pero por dentro hay alguien, no hay algo, hay alguien. Y esa vida es de yo soy, de Dios. Es un pan que contiene, que esconde la vida divina. Algo infinitamente grande. Algo infinitamente pequeño, como es una hostia. Y podría ser un pedacito de hostia, pero contiene algo infinitamente grande. A uno, la verdad es que no le alcanza la cabeza para entender estas cosas, sino decir, si lo dijo Jesús es así. A mí no termino de entenderla, ni la terminará a entender la Iglesia. Bajado del cielo y sí, la encarnación o sea, en otras palabras es como si dijera, la encarnación que ellos todavía no terminan de entenderla se prolonga en la Eucaristía la Eucaristía es una extensión en el, en el espacio y en el tiempo de la encarnación Jesús se multiplica, se puede decir en las hostias, por mil, por diez mil por millones bajado del cielo así como el maná caía al cielo era una figura de esto ¿Eh? y entonces ese bajado del cielo fíjense lo que significa es decir o sea Dios se dignó o se dignó se humilló de, de, de hacerse esconderse en la humanidad y ahora más esconderse en el pan ni siquiera la humanidad su hermosa humanidad su carismática humanidad su eh, to, toda la, la, la plenitud humana que tenía ¿eh? y, que, y que fascinaba y que y que arrastraba multitudes, y bueno, ahora ni siquiera así, ni lo humano se ve de Jesús, se esconde más, se humilla más. El que coma de este pan vivirá para siempre. O sea, vine el cielo para llevármelo. Podemos decir esto haciendo una comparación. Así como yo me puedo subir en un avión para trasladarme a Europa, me subo el avión y me bajo allá. El avión es el vehículo. Podemos decir esto, el pan es el vehículo que inventó Jesús para venir del cielo y volver al cielo, pero conmigo, para meterse adentro mío, porque es la única manera, porque el pan se come. ¿Para qué es el pan? Para comer. Me quiero meter adentro tuyo, por así decir, para que yo me haga parte suya. No es que yo lo haga parte mía Jesús. Así como el pan lo asimilo, pero acá ocurre al revés. Asimilaré el pan, pero la divinidad me asimila a mí. De manera que vengo del cielo, pero para no volver solo. Más o menos, ese es el círculo de la Eucaristía. ¿eh? Deja el cielo, viene al altar, viene acá. Jesucristo no vino para quedarse en el Sagrario. No es que esté mal, que lo tengamos ahí, lo tengamos allá. Para nada, no hay que oponer cosas buenas. Pero... Hay una frase de, de los proverbios que dice así, «Mi delicia es estar con los hijos de los hombres». Está hablando Dios, se lo podemos aplicar a Jesús. Si yo le preguntara a Jesús ahora, estoy seguro que me respondería esto. Si le preguntara a Jesús, ¿dónde preferís estar? ¿En el sagrario más hermoso, más valioso, más artístico, de la iglesia más bella del mundo? ¿O en el alma, en el corazón, en el cuerpo y en el alma de una persona?, no hay duda, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. O sea, viene al altar, sobre todo para venir y compenetrarse con mi vida. Dicho muy rápidamente, en pocas palabras y malas, este, lo que significa la Eucaristía en el pensamiento, en el plan de Dios, ¿eh? que tiene que ver mucho con nuestra vida. Bueno, continúa la misa. Se ha explicado lo que viene después, y después se reza el Padre Nuestro, no solamente porque es una oración que salió bajo del cielo también. El Padre Nuestro bajo del cielo lo enseñó la boca del Hijo de Dios, ¿no? Sino que hay una frase: todo sería aplicable a la misa, pero me detengo en una palabrita: el pan nuestro de cada día danos hoy. Ese pan nuestro incluye todo lo que yo necesito desde lo más material hasta lo más espiritual, pero en un orden. ¿eh? Empezando por este pan tan especial que inventó Jesús. El sacerdote parte el pan, tomó el pan, lo partió. ¿Qué significa partirlo? Fíjense que fue el nombre más antiguo que tuvo la misa. Fracción del pan. Es el nombre más antiguo. Permanecían unidos en la fracción del pan. No es que compartían el pan del almuerzo, Fracción del pan es el nombre que tenía la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el pan, dio gracias Eucaristés, lo partió y lo dio. Por eso se llama Eucaristía, que significa acción de gracias, o fracción del pan. Son actos que hizo Jesús. ¿Pero qué significa partirlo? Tiene un simbolismo. O sea, lo partió y se los dio. La encarnación está Jesús en un solo lado. Por la Eucaristía está... En millones de lugares, como diciendo, quiero extenderme y quiero darme, quiero estar con cada uno de ustedes, con los apóstoles ahí y con la iglesia universal y con cada uno de nosotros. Bueno, después viene cuando el sacerdote lo presenta. Voy a saltear algunas cositas para no extenderme tanto. Este es el Cordero de Dios, como decía aquel protestante converso, cada texto de la misa. Me evocaba un texto de la Escritura. Creo que le suena. Es lo que dijo Juan el Bautista cuando lo presentó a Jesús. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo son casi textualmente las palabras de Juan el Bautista. Así que tiene resonancias tan sagradas, bíblicas, inspiradas como eran las palabras de los profetas. ¿Y qué respondemos nosotros? También otra frase hermosa. Entre las pocas que elogió Jesús... Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en mi alma, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esa palabra es que elogió Jesús del centurión. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Como si a Jesús, mira antes de venir a mí, en la Eucaristía sacramentalmente, dame tu gracia para preparar tu propia casa. Porque solo Jesús puede preparar un lugar proporcionado, adecuado a Él mismo. De manera que no extrañe demasiado el cielo aunque es bastante difícil de conseguir esto. Bueno, hay que ver lo que significa la comunión, que es lo que yo decía, el pan vivo bajado del cielo, es para que el que coma este pan vivirá eternamente. El gran teólogo Santo Tomás dice, ¿por qué? Si el que coma este pan vivirá eternamente, yo cuando comulgo me, me voy a morir. No, no es un remedio de inmortalidad, en el sentido que no voy a morir. ¿Qué pasa? ¿Falla la Eucaristía? No, dice Santo Tomás, interpretando la Escritura, dice esto. La Eucaristía tiene poder para resucitarme y resucitar todos los cuerpos del mundo, porque es Cristo, pero no lo hace ahora, lo va a hacer después. O sea, la Eucaristía es como un remedio de inmortalidad. Por eso, la, la, si es solemne la primera comunión... También era, se ha perdido casi esto, era tal vez más solemne la última comunión, se llamaba viático, y antes se llevaba con muchísima solemnidad en las calles de las ciudades y de los pueblos. El viático, había una persona que estaba mal, pedía al sacerdote, y bueno, le llevaba la última comunión, que la que presuntamente era. Pero no era llevarla como hacemos ahora, medio escondidas, no, iba el sacerdote, iban los monaguillos, en los lugares donde se andaba más, estoy hablando de ciudades como Buenos Aires, hay un relato de un protestante inglés del año 1825, vi pasar muchas veces, dice que iba un sacerdote al atardecer, un carro blanco con mulas blancas, monaguillos, tocando la campana y el sacerdote ahí llevando el viático. Y cuando pasó frente a un teatro, donde estaba él, una obra de teatro, escucharon la campanita, los actores pararon, se arrodillaron en el, en el escenario, él estaba enojado, dice, yo miré, me tuve que, que, que eh, estamos todos sentados, me tuve que arrodillar, todo el mundo se arrodillaba porque estaba pasando el viático por la puerta del teatro. Buenos Aires, 1825. cómo han cambiado las cosas ¿no? era una costumbre entonces el viático o caminando o en un carro pero con una solemnidad extraordinaria porque era no solamente la garantía del cielo la gloria del alma ya inmediata sino como el remedio de la inmortalidad para ahora no ahora va a morir como Jesús pero esa Eucaristía va a tener tiene fuerza pues ya está tiene fuerza desde adentro el día de mañana para resucitar aún el cuerpo. Por eso el cementerio, el que, el, el, el que descansa en paz, y la palabra cementerio significa dormitorio, hace, nos recuerda también a la Eucaristía. Bueno, la misa termina con él, y te misa est. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Equivale al consumatum mes de Jesús en la cruz. Todo está consumado. O sea... Ya está terminada la obra de Jesús. O sea, ya está, la batalla terminó, el triunfo está, el ofrecimiento está hecho, ya está aceptado por Dios. Como diciendo, ya no hay nada que agregarle. Lo que hace falta es que nos agreguemos nosotros a Él en cada misa. A través del tiempo, hasta la última misa que se celebra en la tierra, nos vamos pegando, uniendo, a medida que vamos apareciendo en la vida, al sacrificio de la cruz que es el único camino que nos lleva al cielo. Como diciendo el consumatum mes, ya está. Esta batalla entre el bien y el mal ya terminó, quédense tranquilos. Es lo que nos recuerda cada misa, el triunfo de Cristo. ¿Eh? Y por otro lado, ite, misa es, el ite, podéis ir, no significa váyanse, no molesten, tengo que cerrar, es tarde, no significa una expulsión, como diciendo váyanse, sino podéis iros a extender, prolongar o hacerles sacar los frutos de la misa en la vida cotidiana, ¿Mm? en la calle, en el trabajo, en la familia, en las diversiones, en la ciudad, en las calles, por todos lados. O sea, extiendan los frutos de la misa, que la misa de por sí, que es Cristo y es la gracia y es todo lo que Cristo nos deja, tiene fuerza para dar sentido a la vida, para alegrarnos la vida, para resolver nuestros problemas, para quitar nuestras tristezas, etcétera, Y para hacerse presente en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las personas, de todos los rincones de nuestra ciudad. O sea, la misa no termina acá, empieza otra misa, por así decir, nuestra misa diaria, que va más allá de las puertas, y se extiende, por así decir, hasta los confines de la Tierra.